0: Что делать герою в первую очередь? Жить, но не бесцельно, а также иметь неосознанную необходимость эту жизнь поменять. Что это значит? Слишком часто герои начинающих сценаристов, а иногда и кончающих тоже, живут на экране без цели. Типа так реалистичнее – работа, быт, досуг, ничего сверхъестественного, в общем, ближе к народу. Почему-то никто не задумывается, что если близость к народу прям так уж интересна, то зафига вообще ходить в кино и читать книги. В жопу реалистичность. За реалистичностью идите на улицу и наслаждайтесь, а кино должно быть интересным. Поэтому практически в каждом моменте жизни героя должен быть конфликт. Не в смысле, что он со всеми ругается, хотя и такое может быть, если герой идиот, а в смысле, что должны быть намерения и должны быть препятствия. Потому что именно через конфликты и способы их преодолевать мы узнаем героя. Надо позвонить? Лучше не делать это слишком простой задачей. Телефон сел, или таки позвонил, но трубку не берут, или взяли трубку, но не дают ничего сказать, перебивают, или сказал, но не верит и тому подобное. Но только не все вместе, ибо правильно сказал Аарон Соркин «Возможная невероятность хуже невозможной вероятности». Да, я тоже не сразу понял, что это значит. Возможная невероятность – это когда каждое событие само по себе обычное, но то, что все происходит в один момент с одним персонажем – невероятное совпадение. То есть когда все предложенные варианты конфликта с телефоном происходят один за другим. Это сценарное жульничество. А невозможная вероятность – это когда событие само по себе уже невозможное, например, за героем гонится зомби. Но то, что в таком случае герой разобьет витрину оружейного магазина и будет отбиваться – очень даже вероятное событие. Вернемся к конфликтам. То, как герой ведет себя в этих ситуациях, говорит о нем больше, чем слова. Мы узнаем героя и, главное, постепенно узнаем о неизбежной и нависающей необходимости изменений. Мы, зритель, очень скоро должны понять, что так жить нельзя, лучше сдохнуть. А вот герою это обычно не ясно. его вообще все более-менее устраивает. Ему больше всех надо поменяться, и он меньше всего этого хочет. Не зря же он лох. И если это жалкий лох, то тут понятно, что так жить нельзя, это не очень сложно показать. Если это лох обыкновенный, то чуть сложнее. Обычно у него вроде все в шоколаде. Вот у таких как раз меньше всего понимания, что нужно меняться, и что то, что стало нормой, будь то тщеславие, зависть, озлобленность, избегание ответственности, лень, жадность, ложь или что-либо еще, нормой быть не должно. С супер-лохами та же самая история, только гипертрофированная. Если гордыня, то на грани смерти. Сдохну, но останусь супер-гордым лохом. Если озлобленность, то косить всех направо и налево во имя мести, заливая кровью и без того ослепшие глаза. Ну и так далее. И эта канитель должна происходить до великой киношной случайности, о которой поговорим в другой раз. А пока пусть ваш герой поживет. С намерениями и препятствиями. Кстати, часто можно услышать рекомендацию расписать всю биографию героя от рождения до момента начала истории. Стремная штука, я бы посоветовал не заморачиваться с деталями биографии. Есть огромная вероятность придумать что-то, на ваш взгляд, очень забавное и клевое, типа привычку с детства, и пихать это туда, где-то нафиг не нужно. Кроме того, пытаясь это все придумать, можно так задолбаться, что не хватит сил на основную историю, и вы закончите писать, не начав. Оставьте детали биографии до момента, когда сама история потребует это продумать. А вот то, над чем и правда стоит подумать сразу, так над этим мы подумаем в следующий раз. С вами был Игорь Рябчук, и вы слушали, грубо говоря, про кино.